0: All'ombra dei cipressi e dentro l'urne, confortate di pianto, è forse il sonno della morte menduro? Lo chiediamo subito a Carla De Bernardi, che dovrebbe essere in collegamento telefonico con noi. Non solo cipressi, ma tante altre essenze arboree, tanti altri alberi, contiene quel meraviglioso mondo che è il cimitero monumentale di Milano. Quattro passeggiate sono state fatte in questi giorni in occasione di Book City, dalla nostra Carla e da tante altre persone. Per cui, Carla, raccontaci tutto tu... Sulla scorta di Ugo Foscolo e dei suoi sepolcri,
1: sì, allora <ride> eh, si vede che chi non li aveva letti, scherzo naturalmente, <ride> perché di cipressi neanche l'ombra. Sappiamo che, eh, tra l'altro, non fanno ombra i cipressi perché sono eh. po alti e schietti, eh. seppur il duplice filar, ma non fanno ombra perché hanno questa chioma, sappiamo no, che va su. Eh, lunghe e strette, ma anche le radici vanno in terra lunghe e strette ed è Eh. il motivo per cui piacciono ai cimiteri questi cipressi perché non danno fastidio alle tombe però a Maciacchini si vede che non piacevano
0: Eh, e allora ho scelto
1: altre specie arboree che adesso vi racconterò a a
0: Milano Geneminga Eh, di cipressi scusami? a Milano Geneminga di cipressi
1: a Milano Geneminga, beh sono molto toscani i cipressi (ride) noi abbiamo presenti tutti appunto il viale di Bolgheri ma non solo, eh, tutta la Toscana, tutta la Val d'Orcia, io poi l'ho fatta a piedi e, e i cipressi erano veramente ogni due per tre li trovavi, e grandi filari, beh insomma al monumentale non ci sono cipressi perché eh, forse a ma Macecchini non piacevano, forse non li riconosceva come eh, tipici, locali. tipici, tipici mm. della, di, di Milano, a lui piacevano altre piante.
0: Era l'epoca in cui ancora si andava a coer le cose indigene, diciamo così, più o meno.
1: Esatto, no. esatto. indigene no, perché abbiamo una serie di alberi eh. che indigeni non sono, però che venivano usati evidentemente in, um, nei giardini, sì. eh, nei, nei viali, benché i, i viali abbiano platani, anche, anche lì abbiamo un altro tipo di piante, i platani a Milano li, hanno portati, eh, li ha portati in Napoleone, no? E Vabbè, e comunque al monumentale abbiamo altre specie arboree, come ce le ha illustrate benissimo prima del Covid in un paio di passeggiate, in una di queste famose quattro passeggiate famose per me di Book City, eh, Silvestro Acampora, che è un agricoltore del comune, che si, si fa chiamare così proprio agricoltore, un uomo simpaticissimo e bellissimo, che ci ha portati a distinguere un, un cedro dall'altro. Perché io che non sono una botanica per me un cedro è un cedro. Anzi, per me, un cedro è, è quella specie di limone bito, mm. e invece lui ci ha spiegato tutto. E adesso vi racconto cosa ci ha raccontato eh, Silvestro. Allora, intanto abbiamo avuto veramente tanta gente a queste passeggiate, perché mh, abbiamo chiamato le passeggiate dopo di noi gli alberi. Il tema di Buxiti quest'anno era proprio il dopo, e gli alberi, tranne i rari casi, ci sopravvivono. Ce n'è uno, il monumentale, che non ho, di cui non ho messo la foto, che invece poverino è proprio moribondo se non morto e ha buttato fuori tutta la sua resina, per cui è tutto ehm, segnato da delle colature di resina che si sono indurite, quindi se le tocchi e le prendi in mano sono, sono dure, sembra miele indurito e proprio è come se avesse voluto regalare la sua resina prima di, prima di morire, perché gli alberi sono generosi, gli alberi sono esseri viventi, Mi diceva l'altro giorno una persona presentando il libro di Stefano eh, Mancuso sugli alberi, la costituzione degli alberi, che rispetto a noi che siamo 7 miliardi, che facciamo ridere come numero non in assoluto, ma rispetto agli alberi e ai vegetali, eh, sono loro i padroni del mondo, sono loro i padroni della terra. Va bene, detto questo cominciamo con eh, dire che entrando al monumentale ci sono simmetricamente, il monumentale è tutto simmetrico tranne due reparti aggiunti nel Novecento, però quello diciamo progettato da Maciacchini è tutto simmetrico e quindi anche gli alberi sono simmetrici in tutta eh, quella parte che è il recinto storico, quindi entrando abbiamo due alberi non così eh, preziosi, ma preziosi in quanto alberi ma forse non come specie perché sono due grandi magnole meravigliose, però appunto sulle quali non, non c'è, io non ho molto da dire perché non sono un'esperta, poi ci sono due grandi eh, pini argentati bellissimi, il tutto in questo momento eh, circondato da fiori gialli o bianchi, gialli a ponente e bianchi a levante, perché c'è stato il 2 novembre e il monumentale si è vestito a festa. Superati i, le magnolie e, e gli alberi argentati, i pini argentati, abbiamo un cedro dell'Atlante meraviglioso a ponente, che è tra i primi che incontri ed è un cedro argentato, perché i cedri si distinguono anche per il colore del, degli aghi. I cedri sono tutti aghiformi, no? sono tutti, se non dico una cretinata, se la dico scusatemi, delle conifere, comunque hanno gli aghi. Il cedro dell'Atlante è detto anche cedro argentato perché ha queste, questi aghetti che possono essere singoli o amazzetti e sono proprio d'argento. Poi ha delle infiorescenze eh, che credo si chiamano strobili, credo che si chiamino. Perdonate tutto il mio credo, perché, tutte le mie supposizioni, perché per l'appunto io mi intendo di monumenti eh, di marmo e bronzo e non di monumenti vegetali che la <ride> natura ci ha regalato. Comunque ha questi piccoli eh, coni che sembrano dei, dei vermicelli che adesso sono tutti caduti a terra, che sono le infiorescenze maschili e poi a quelle femminili che sono più tondeggianti e che poi diventano pigne, eh, il, quelli maschili cadono dopo aver liberato il polline, per fare le ghiande quelli femminili ci mettono ben due anni, quindi abbiamo questo bellissimo cetro del Libano, è a sinistra di un'importante edicola che si chiama edicola Crespi, che però quella non ha elementi vegetali, è molto simbolica e molto bella fatta da un grande autore che è Ernesto Bazzaro, ma non abbiamo su quell'opera elementi vegetali, abbiamo invece visto prima di arrivare al cedro la eh, tomba bai macario di eh, Eugenio Pellini che ha delle, dei fiori e delle capsule particolari che poi racconterò a parte il cedro dell'Atlante, abbiamo eh, il cedro del Libano che vi ho appena detto, a destra della stessa grande edicola, quindi molto vicini, abbiamo il cedro eh, del Libano, sì, il primo scusate era il cedro dell'Atlante, vabbè, abbiate pazienza, è lunedì. Questo è il cedro del Libano che ha una caratteristica ben speciale, perché ha i rami a candelabro, quindi se voi lo guardate da lontano, se state sotto non lo vedete, ma se lo guardate da lontano, ha proprio dei grandi rami che dalla base si staccano dal tronco praticamente a 90 gradi per poi risalire verso l'alto e fanno questa specie di candelabro, hanno sempre gli aghi eh, piccoli o, o amazzetti verde scuro questa volta e, mh, il cielo del libano non ha, ecco, non ha fiori neanche lui ma ha strobili, questa volta la, la definizione è giusta eh, sempre quelli maschili un po' più lunghi di quelli del centro dell'Atlante che sono circa 3 cm e mezzo così arriviamo fino a 5 e poi quelli femminili eh, sempre sulla stessa pianta quindi diciamo non so se si può dire questa cosa tecnicamente scientificamente comunque sono alberi ermafroditi perché hanno sia la, il fiore femminile che il fiore o lo strobilo, come volete chiamarlo maschile poi abbiamo il viale centrale che è tutto eh, fiancheggiato da eh, cedri dell'Himalaya. Cedro dell'Himalaya è un albero molto eh, poetico e molto interessante. Beh, la struttura è sempre la stessa, cioè aghiforme con ehm, ciuffetti di aghi o aghi singoli, però in questo caso il tronco non è a candelabro, è un tronco unico ed è anche detto cedro deodara. Cedro deodara vuol dire eh, albero degli dei, perché eh, nell'antichità, nei paesi orientali, veniva usato, viene dall'Himalaya veniva usato per fare statue sacre, ehm, scatole sacre, oggettistica, insomma, sacra, ma poi anche per imbalsamare le, le salme e poi per eh, conservare i libri. E questa è la grande curiosità che spero di avere indotto in chi l'ha letto, cosa significa un albero degno del cedro? L'albero degno del cedro, è, eh, l'albero, scusatemi, il libro degno del cedro, È un libro che per il suo contenuto di saggezza, di di valori e di di temi importanti, sacri per l'appunto, è degno di essere unto con eh, l'olio del del cedro deodara per essere conservato, quindi quest'olio non solo conservava le salme ma conservava anche i libri. Io trovo che eh, il libro degno del cedro Eh, sia una definizione meravigliosa che non avevo mai conosciuto me l'ha fatta conoscere proprio eh, Silvestro poi abbiamo i tassi state vedendo un viale di tassi il tasso è un altro albero particolare l'albero della morte perché è tutto velenoso tranne l'arillo l'arillo è una specie di fruttino rosso che contiene un seme nero scuro l'arillo se lo metti in bocca e lo mangi non ti avvelena mentre ti avvelena il seme che però è talmente duro che non riesci a romperlo, quindi poi lo espelli, come fanno gli uccellini, eh, sono, è, è, è tutto velenoso il tasso, tranne questo arillo, però, ehm, eh, perché contiene la tassina, la tassina è una sostanza tossica che paralizza, blocca la respirazione e il, bat- e il cuore e quindi gli animali anche domestici che dovessero mangiarsi il seme e romperlo ehm, purtroppo vengono avvelenati. Gli uccellini, che sono furbissimi, il seme lo fanno fuori, potete immaginare in che maniera, come faremmo anche noi, però lo vanno a depositare lontano dal, dal tasso dove l'hanno preso. Cioè, si mangiano l'arillo buonissimo e vi assicuro che è buonissimo, io l'ho assaggiato, ero un po' incerta, ma Silvestro mi ha detto mangialo, mangialo! Non ti succede niente, ne ho mangiati diversi, sono ancora qua, quindi è evidente la prova approvata che l'arillo è un frutto eh, non non velenoso. Gli uccellini se ne vanno in giro e buttano giù il seme e quindi diffondono il tasso in altre zone, infatti si chiama pianta a riproduzione ornitogama, che sembra difficile ma il il suffisso ornito Mm. viene da uccello proprio, e quindi una pianta zoofila però la tassina non è solo velenosa, serve anche per preparati farmaceutici, per farmaci che curano certi tumori delle ovaie e dell'utero è una pianta antichissima ed è in legno per eccellenza, era nell'antichità per la costruzione di archi e balestre perché è duro ma molto flessibile la mummia di Similaun, se qualcuno se lo ricorda vicino a lei fu trovato un arco e quell'arco era fatto di tasso e quindi, e tra l'altro i tassi così come i cedri mille anni fa 800, 80.000-100.000 anni fa quindi molto anticamente servivano nei boschi nelle, nelle zone dove non c'erano cimiteri veri e propri allora ma c'erano sepolture per identificare appunto le tombe, quindi in un paesaggio tu vedevi un cedro o un tasso e capivi che lì c'era una tomba abbiamo quindi un minuto
0: un minuto Carla, ti richiamo al cronometro terribile,
1: richiamo al cronometro. Io con le piante ho finito: No, cioè abbiamo ancora i tigli. Un fagus pendula o faggio piangente meraviglioso, giallo e rosso, ehm, che tra le sue braccia tiene un tasso. E poi abbiamo altri alberi meno, meno, meno preziosi: abbiamo cespugli di agrifoglio, eccetera. Poi c'è tutta la parte simbolica delle piante, dei fiori, dei frutti e degli alberi sulle opere però visto che non abbiamo più tempo io ti dico che di questo parliamo la prossima volta posso solo dire visto che mi hai dato ospitalità su questo che al monumentale ho ambientato il mio ultimo libro che si chiama Lizza e le tre città ed è un libro per bambini e per adulti da leggere con i bambini eh, Liz è una gattina che per caso arriva al monumentale, entra in contatto con la colonia di gatti che c'è al monumentale e ci sono tutta una serie di avventure quindi eh, anche questo libro è ricollegato ricollegabile al monumentale ed è il motivo per cui ne parlo qui visto che la rubrica è quella, come sì. vedete Liz ha dei bellissimi occhi viola e si capisce perché
0: Stiamo vedendo e la copertina. credo che abbiamo
1: finito mi dispiace tanto, avevo tante cose da dire <ride> ma le diciamo alla prossima volta
0: alla prossima volta, grazie mille a Carla De Bernardi grazie Grazie, grazie davvero. Grazie. Avete ascoltato la piccola città.